0: Last call
1: 12... A Hora dos Portugueses.
0: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Delhi,
1: Cairo. Macau. Oslo, Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York, Berlim.
2: Viajamos de helicóptero até à beira em Moçambique, para conhecer um português que passa grande parte da vida em aeroportos. É de Lisboa, agora vive no Sudão do Sul, já viveu nos Estados Unidos, no Iraque e viaja muito. Trabalha para o Programa Alimentar Mundial da ONU, é uma das maiores agências humanitárias do mundo. No ano em que Sofia de Melo Briner Anderson faria 100 anos, multiplicam-se iniciativas para lembrar, homenagear e ensinar quem foi a poetisa e escritora, principalmente de contos infantis. Foi o que aconteceu recentemente em Paris.
3: Eu não imaginava que fosse para um público tão jovem e é muito interessante que, que a pequena conferência, a pequena evocação da memória que planeei para este dia, começa precisamente com essa memória emocional, com essa memória afetiva que todos nós, uma geração inteira de portugueses, tem em relação à Sofia, porque lemos desde muito cedo os seus contos. Não é?
2: Contos que Sofia começou por escrever para os filhos, há 20 anos venceu o prémio Camões, mas foram muitas mais as distinções que recebeu. Em Bruxelas há uma portuguesa que é porteira e escritora, escreve livros infantis com uma função pedagógica.
0: Tem um livro que é Cela Gourmandise da Anaís, que fala de pessoas gulosa e então no livro é explica as crianças comer hum, tudo o que é doce é bom em pequenita quantidade, mas que é bom também comer legumes e fruta, que é importante hum, cada livro tem uma parte para as crianças compreender hum, o que é bom. Hum, ainda sei bem explicar, mas que... É pedagógico também.
2: É isto mesmo. A porteira que sempre gostou de ler e escrever lançou há pouco o seu quinto livro infantil A Máquina de Viajar. Viajamos ao som da guitarra portuguesa até aos Estados Unidos, onde a única mulher portuguesa guitarrista de fado andou a dar concertos e foi muito apreciada. Foi um concerto excelente. Foi uma maravilha. A Marta Pereira da Costa toca
4: muitíssimo bem. Eu não esperava que fosse assim tão bom. Foi um, um sucesso.
2: Autêntico. Eu adorei. Aplausos para a única mulher guitarrista de fado. Em Elizabeth, New Jersey, o piscueiro. É o segundo clube português mais antigo nos Estados Unidos, símbolo da imigração portuguesa na cidade.
5: Nós somos uma cidade de imigrantes e o clube representa a imigração portuguesa. Foi desde o início até hoje, continua a ser a casa que a cidade e o município respeita como representante do, do nosso povo. E
2: fez 97 anos o clube português social e recreativo de Elizabeth. Tem quase 40 anos, a Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos que apoia o ensino de lusodescendentes. Todos os anos faz uma gala para entregar prémios e bolsas de estudo.
6: A educação é algo que é muito importante, mas também há um custo financeiro associado com ele. E esta, esta bolsa é, é uma ajuda para os estudantes da descendência portuguesa e para mim foi muito importante. Agora eu estou a fazer investigação na área de diabetes e eu quero continuar. Um
2: exemplo, um estudante lusodescendente no Canadá que já vai na segunda bolsa de estudo.
5: This is the last call for the 12 412
2: É um cidadão do mundo. Joaquim Canelas é português e passou as últimas semanas a coordenar os helicópteros do Programa Alimentar Mundial que distribuem ajuda em Moçambique. Aos 62 anos, o português de Lisboa tem a família nos Estados Unidos e a base de trabalho no Sudão do Sul, mas por pouco tempo mais. Trabalha no Serviço Humanitário das Nações Unidas, anda sempre de um lado para o outro e a sua base também muda depois de alguns anos. Como é possível viver sempre longe de casa?
5: Responde o próprio.
7: Eu tenho o apoio da família 100% e é por isso que eu consigo fazer.
5: Mas passa longas temporadas fora de um casa?
7: Um ano de cada vez. Vou aos Estados Unidos um mês por ano e talvez eu vou a Portugal às vezes... Um mês cada dois anos. É de onde já agora? De, 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 Lisboa. de Lisboa. Tenho a família em Lisboa.
5: E agora daqui volta para o Sudão
7: do Sul? Vou para o Sudão do Sul ou como já estou a completar cinco anos lá, talvez vá para outro país qualquer.
5: Tem alguma preferência? Não.
7: não. Ah, talvez Paris, Londres... Era bem bom, New York City.
2: Joaquim Canelas gosta do que faz e talvez por isso raramente desmancha o sorriso. Ele responde às perguntas do jornalista José Manuel Rosendo, enviado especial da Rádio Pública a Moçambique, depois da devastação causada pelo ciclone Idai.
7: Eu sou o, o chefe de operações de voo do WFP, do... World Food Program, chamado em português o Programa Mundial de Alimentos.
5: Em concreto, o que é que faz?
7: Faço a gerência das aeronaves do, do World Food Program aqui na beira. Uhum. São muitas? Temos três. Três helicópteros de capacidade até quatro toneladas.
5: Uhum. Há outras aeronaves que também controla ou é só essas do Programa Eu tenho, Alimentar Mundial?
7: Tenho direto controle destas três aeronaves e também fazemos muita coordenação com as outras aeronaves uh, privadas que estão aqui, que estão a oferecer os seus serviços.
5: Está aqui há quanto tempo, na
7: beira? Cheguei a Moçambique no dia 14, cheguei à beira no dia 18 e os nossos helicópteros chegaram no dia 21.
5: A sua base é no Sudão do Sul? Sim, senhor, em Rumbek. Está lá há quanto tempo? 5 anos. Mas há muitos que está fora de Portugal. 40 anos. <risos> como, é, como é que foi essa escolha? Foi logo é. diretamente para este trabalho?
7: Provavelmente não. A aviação? Bom, well, a aviação foi a minha escolha desde os 17 anos, quando eu uh, me alistei na Força Aérea Portuguesa, na base da OTA, em 1974, e a partir daí começou a minha carreira na aviação. Ou seja,
5: antes de chegar a estas funções
7: desempenhou outras? Sim, bastantes. Eu até tive, durante 14 anos, tive a minha companhia de aviação própria uh, no estado do Texas, em Austin, Texas, durante 14 anos até depois do, do, do ataque terrorista uh, de 2001, uh, 18 meses depois então fui à falência e tive que ir buscar um trabalho sério. Foi logo
5: trabalhar com as Nações Unidas?
7: Não, não, eu trabalhei com a Ali Burton no Iraque durante dois anos, estou com as Nações Unidas há seis anos, fiz um ano na Somália e cinco anos uh, no Sudão do Sul. Está para ficar? está para ficar, Pô, vou ficar até, até me aposentar, enquanto me cá quiserem.
5: Gosta, de, é gosta disto? É, eu gosto bastante. Sente, sente que ajuda as pessoas? Ou...
7: É isso, é, é a ajuda das pessoas e é um trabalho, é um trabalho complicado e, e é, é excitante fazer este tipo de trabalho.
5: A cooperação aqui com as autoridades
7: moçambicanas foi fácil ou nem por isso? Ah, foi bastante fácil e como eu falo português é, é bastante fácil fazer a coordenação e eles são gente que nos está a apoiar 100% sem, sem pôr em traves nenhum.
5: A ajuda chega a pontos que as autoridades moçambicanas determinam ou é o Programa Alimentar Mundial e a ONU que estabelecem essa, esse plano?
7: Não, é, são as autoridades moçambicanas. Nós estamos aqui a fazer o apoio à, à resposta humanitária do, do governo moçambicano. Então tudo aquilo que fazemos, tudo que fazemos é... É a pedido deles e com coordenação com eles.
5: Tem ideia, por exemplo, de quantos voos estes três helicópteros já efetuaram
7: desde que está cá? Uh, tem feito muitas horas de voo. Eu sei que uh, o World Food Programa já distribuiu mais de mil toneladas, das quais 200 toneladas foram voadas pelos nossos helicópteros. Uhum. E as outras tantas foram por caminhão.
5: Os acessos ainda não estão recuperados? Está para ficar ainda mais uns dias, pelo Sim, menos? Sim,
7: mais um mês ou dois, pelo menos, e depois vamos ver. Nós também temos uma função que ainda não foi estabelecida em muitos países, que é providenciar uh, apoio aéreo para, para as ONGs e para a comunidade internacional, uh, para eles poderem entrar e sair de, dos vários pontos onde eles estão estabelecidos.
5: Isso ainda não estão a fazer?
7: Ainda não, ainda não estão, estamos a fazer, mas não, não é como seja uma, uma operação diária ou semanal, de rotina, como se faz noutros países.
5: Também levam hospitais de campanha das ONGs?
7: Sim, das ONGs, uh, e de, que são apoiados por alguns grupos uh, estatais de alguns países e também de ONGs. Já voámos uh, quatro hospitais completos que já estão a ser montados ou já foram montadas e já estão operacionais em muitas áreas aqui à, à volta da beira.
5: Por acaso uma das coisas que, que as pessoas também me disseram uh, é que a ajuda humanitária não pode ser entendida só naquela baliza do alimentos e pois. saúde pública. Há pois. outras coisas que as pessoas precisam, nomeadamente nas aldeias pedem, por exemplo,
7: enxadas. Sim, é. já, também já mandamos, já mandamos enxadas, já mandamos sementes, baldes Abrigos, tendas, lonas, panelas, instrumentos de cozinha para poderem fazer refeições comunitárias, tudo isso já, já, já faz parte do programa.
5: Na perspectiva que tem, certamente tem essa informação, há ainda muitas zonas inacessíveis
7: por terra? Bastantes, bastantes. Todos os dias as Nações Unidas, os nossos colegas da OCHA e outros colegas publicam um mapa onde eles marcam as estradas que estão inacessíveis e as estradas que foram abertas, e se vir o mapa ainda tem lá muitas estradas pintadas a vermelho.
5: Estive numa dessas missões, as pessoas receberam suplementos alimentares. Sim. Falei com elas, dizem que não têm alimentos, portanto recebem suplementos e não têm alimentos. Como é que...
7: Isso não posso explicar. O meu trabalho é organizar os voos. <risos> só, só isso, mais nada? É isso mais, é isso só. Não quero entrar
5: na sua vida privada, Sim. mas este, este tipo de trabalho como é que se conjuga com a vida familiar?
7: É preciso, ter, é preciso ter uma esposa e uma família que dá muito apoio, primeiro, e também entendem bem o tipo de trabalho que eu faço. Eu tenho o um apoio da família 100% e é por isso que eu consigo fazer.
5: Mas passa longas temporadas fora um de casa? Um
7: ano de cada vez. Vou aos Estados Unidos um mês por ano e talvez eu vou a Portugal às vezes um mês cada dois anos. É de onde já agora? De, de Lisboa. Lisboa, tenho a família em Lisboa. E agora daqui volta para o Sudão do Sul? Vou para o Sudão do Sul ou como já estou a completar cinco anos lá, talvez vá para outro país qualquer.
5: Tem alguma preferência? Não,
7: não. talvez Paris, Londres era bem bom, New York City <risos>
5: não, em termos de trabalho deste género gostava, gostava de ir para algum país?
7: não, eu, talvez gostasse de ir para um país onde eu tivesse talvez um uma vida um pouco mais livre sem estar dentro de, de uma base ou de um compound passa
5: a vida aqui no aeroporto nós estamos aqui, no aeroporto
7: aqui, exatamente, e ainda não sei ainda não fui à cidade, eu só conheço só conheço o aeroporto e o caminho para o hotel
5: e esta é quase a sua música preferida. Banda é, é,
7: sonora, é, 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 é que... Foi-me a dormir, não é? À noite. <risos> Há
5: 40 anos
2: a viver fora de Portugal, Joaquim Canelas é coordenador de operações do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Deu esta entrevista recentemente ao jornalista José Manuel Rosendo, enviado especial da Rádio Pública a Moçambique. Foi no aeroporto da cidade da Beira
1: A Hora dos Portugueses
2: anos do nascimento de Sofia de Melo Brainer são, ao longo deste ano, celebrados em vários pontos do mundo, do Porto e Lisboa ao Algarve, do Rio de Janeiro a Macau, do Luxemburgo a Roma e a Paris. Na cidade universitária internacional da capital francesa, há uma casa de Portugal, que recentemente acolheu várias iniciativas para lembrar e homenagear a poetisa e a autora portuguesa, acima de tudo, de literatura infantil. Os mais velhos gostaram de ver os mais novos a ler e a aprender mais sobre Sofia. Vamos ouvir Ana Paixão, diretora da Casa de Portugal, José Rui Teixeira e José Manuel Esteves, professores universitários Adelaide Cristóvão, coordenadora do ensino português em França ainda João Pinharanda do Instituto Camões em Paris e o pianista Bruno Beltoise A reportagem para A Hora dos Portugueses é de Carlos Pereira.
8: Estamos na Cidade Universitária Internacional de Paris e esta é a Casa de Portugal André de Gouveia. É aqui que tem lugar uma sessão de homenagem a Sofia de Mello Brainer, precisamente no ano do centenário do seu nascimento.
0: E esta sessão fez todo o sentido porque permitiu associar não só a parte académica, a parte da coordenação do ensino, também do ensino das crianças, porque a Sofia tem toda essa dimensão da literatura infantil juvenil, que era importante associarmos também, não ficarmos só no mundo académico.
3: Eu não imaginava que fosse para um público tão jovem. E é muito interessante que, que a pequena conferência, a pequena evocação da memória que planeei para este dia, comece precisamente com essa memória emocional, com essa memória afetiva que todos nós, uma geração inteira de portugueses, têm em relação à Sofia, que lemos desde muito cedo os seus contos. Não
8: é? Um concurso sobre Sofia de Mello Brainer foi organizado pela Coordenação do Ensino de Português em França. Um concurso difundido junto das escolas onde lecionam professores de português, contratados por Portugal.
0: O concurso para os alunos do primeiro ciclo uh, tinha duas vertentes, era Sofia Ilustrada ou então, portanto, um postal dedicado a uma personagem da Sofia. As crianças tinham que, numa primeira modalidade, escrever um postal a uma das personagens de um conto que tivessem lido da Sofia de Melbraner.
6: Entrei no júri também porque sou muito curioso e queria ver como é que uh, textos que eu conheci que li há tanto tempo e que uh, foram tão importantes para mim, eram tratados pelas crianças uh, 40 anos depois.
8: O momento alto da homenagem a Sofia de Melo Brainer foi a leitura do Conto Homero pelo professor José Manuel Esteves. Foi acompanhado ao Piano a Quatro Mãos por Bruno Beltoise e João Costa Ferreira. Foi uma obra estreada no Conservatório de Porto no ano 2012 com uma
4: outra parceira que a Cristina Margoto, professor de piano e pianista. Foi uma encomenda ao compositor Fernando Lapa, que fez uma obra muito poética, inspirada pelo poema da Sofia e eu acho que este conjunto, piano a quatro mãos, pequenos instrumentos acrescentados e, e também uh, o narrador, uh, é, um, é um conjunto... Funciona muito bem. E portanto nessa altura foi o próprio Bruno Beltoise que leu,
8: enfim leu, sabia de cor uh, o texto uh, e mais tarde ele quis voltar a fazer e para, é, mais, é mais difícil obviamente para ele quando tem de tocar e de dizer o texto eu propus-me, como gosto muito de ler, que poderia ler a versão portuguesa mas não o faço em francês, faça apenas em versão original, em língua
4: portuguesa e já fizemos umas três ou quatro vezes
8: O público gostou do concerto e os organizadores estavam visivelmente contentes com a iniciativa. Aliás, até ao fim do ano, haverá mais eventos sobre Sofia de Melo Breiner.
0: Já tivemos em janeiro, no âmbito da plataforma Lusa, tivemos uma coreografia feita por dois bailarinos em torno também da Sofia, que se chamava precisamente Passos para Sofia, e portanto vamos ter outras iniciativas pontuais ligadas à Sofia também.
8: No ano em que se comemora o centenário do nascimento de Sofia de Melo Breyner, fica então aqui a promessa de que ainda durante este ano haverá mais eventos para comemorar a efeméride em Paris e no resto da França.
2: E noutros países, mas principalmente em Portugal. Sofia de Mel Breyner, nasceu no Porto e viveu grande parte da vida em Lisboa, foi condecorada três vezes pela República Portuguesa e distinguida com 13 prémios literários. em Bruxelas que vive uma luzodescendente descendente que lançou há pouco o seu quinto livro infantil. Sílvia Bandas é porteira na capital europeia, mas sempre gostou muito de ler e escrever. Quis ser mãe e não pôde, talvez por isso começou a escrever e a publicar histórias para crianças. Nasceu na Bélgica e escreve em francês, mas confessa que gostava muito de publicar em português. As declarações da porteira escritora foram feitas ao jornalista Carlos Pereira, que apresenta esta autora. Um homem das letras, nesta Hora dos Portugueses.
8: Silvia Bandas nasceu na Bélgica, filha de pais alentejanos. É porteira num edifício em Bruxelas, mas também é escritora e já publicou vários livros de histórias para crianças.
0: Gosto muito de tra trabalhar com as crianças e depois escrevi o livro porque tenho dificuldade a ser mãe e gosto muito dos contatos de criança e então escrevi quase disto. E já pequenina gostava muito de escrever, uh, gosto muito de ler e depois, uh, pequenina, escrevi histórias, uh, depois deixei o, o, a escrita de lado, uh, continuei a fazer o estudo e tudo, e depois um dia para o outro, não sei porquê, comecei, uh, comecei a, a, a escrever outra vez, uh, vi também uh, a história de, da escritora do Harry Potter, tinha gostado muito e comecei a voltar a escrever para as crianças, especialmente para o MFA, de, uh, que gosta muito de ler.
8: Silvia Banda só escreve em língua francesa. Diz que não está à vontade em escrever em português, apesar de ter vivido alguns anos em Portugal.
0: Eu nasci os meus pais são os dois portugueses, uh, estive cá muitos anos, abalei para Portugal durante seis anos uh, quando acabei a escola e depois acabei por voltar cá na Bélgica novamente, mas estive lá, gosto muito de Portugal, vou lá todos os dois anos uh, ver os meus pais e, e passo lá um bom momento.
8: Os livros de Silvia Bandas evocam mundos fantásticos e de magia e, por vezes, recorre às ilustrações de Maria João Raimundo. Mas a autora tem sempre a preocupação de escrever livros pedagógicos.
0: Do Gern, tem um livro, que é la Gourmandise de Anais. Fala de pessoas gulosas e então no livro explica às crianças comer tudo o que é doce é bom em pequenina quantidade, mas que é bom também comer legumes e fruta, que é importante olha, cada livro tem uma parte para as crianças compreender o que é bom, ainda se bem explicar, mas que. É
8: pedagógico também.
0: É isto mesmo. Cada livro tem. tem outro livro, que é O Príncipe do Ami, que fala da tradição que havia antes no Marrocos, que as mulheres tinham de obrigação de, de, de casar com um, o preter, um, a pessoa que os pais dizia, mas neste caso fiz com um rapaz. É o rapaz que é obrigado, que é príncipe, e quando vai ser rei, é obrigado a casar com uma das raparigas que os pais vão dar, mas ele não está de acordo, e então vai à procura da princesa dele. Cada história tem voilà, uma coisa pedagógica que explica às crianças. Uh, voilà, o livro.
8: Os livros de Silvia Banda estão disponíveis em algumas livrarias de Bruxelas, como aqui na Livraria Ma Campanha, mas a autora vende sobretudo graças às plataformas digitais e à sua participação em salões literários na Bélgica
0: ao princípio comecei com uma editora uh, alternativa quer dizer que é uma editora que publica uh, temos fazendo nós a promoção uh, porque agora uh, cá, na Bélgica e na França é muito difícil de ter editores as grandes casas de edição uh, então já temos os autores dele, então é difícil de, como dizer, que o livro saia deles, e então comecei vagarinho e agora estou na edição Exaco que é uma edição ex, uh, uma casa de edição em França Uh, com quem trabalha, já publiei dois livros, que é Garomondis de Anais e Chane La Fiume d'Or. Uh, donc, e agora tu espera um, publicar uh, La à Voyager, que é uh, A Máquina de Viajar.
8: O próximo livro de Silvia Bandas já está escrito, vai ser mais um livro em francês, mas a escritora gostava mesmo de publicar em língua portuguesa.
2: Já saiu o novo livro de Silvia Bandas chama-se A Máquina de Viajar. Chegamos ao som da guitarra portuguesa até aos Estados Unidos, onde vamos espreitar um dos vários concertos que Marta Pereira da Costa Deu recentemente. É a primeira e até agora única mulher guitarrista de fado. Marta encheu a Igreja Nacional das Cinco Chagas, Igreja Portuguesa, na cidade norte-americana de São José, na Califórnia. Foi muito elogiada por quem assistiu ao concerto. Começamos por ouvir Lúcia Alva, depois a própria Marta Pereira da Costa e, no final, Miguel Ávila. Pelo meio, as opiniões sobre o concerto. André Aguiar e Nelson Ponta Garça contam mais.
3: A Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas, em São José, Califórnia, tem vindo a celebrar o seu centenário com uma série de cerimónias religiosas e realizou agora o Concerto do Século a cargo da guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa.
0: A paróquia foi formada há três anos, mas a igreja foi construída três anos depois. Então celebramos o centenário este ano da construção do edifício da abrir a igreja e temos vários eventos. Como já sabe, tivemos artistas locais aqui, tivemos a Marta, mas também temos cerimónias religiosas, claro, para comemorar o espírito da nossa comunidade e da nossa fé.
3: Neste seu primeiro de oito concertos, nos Estados Unidos da América, Marta Pereira da Costa. Fala-nos da sua experiência como guitarrista portuguesa e da comunidade portuguesa que a recebeu de braços abertos.
8: Eu, quando comecei a tocar, nunca pensei ser a
0: única mulher, se não era. Uh, acho que sinto uma responsabilidade grande para com as outras mulheres que virão a seguir. Quero ser um exemplo, quero mostrar muito esforço, muita vontade de ser melhor e de fazer
8: bem feito. Sempre que venho aos Estados Unidos e sou muito bem recebida, Fui muito bem recebida aqui em São José, vai ser inesquecível, é a minha primeira tour com o meu projeto a solo e comecei aqui da melhor maneira com um concerto fantástico, com um público incrível, não, não me vou esquecer desta noite.
3: O concerto do século e uma lição de guitarra portuguesa, que deixaram as melhores impressões nos portugueses São José, como atesta um comandador Manuel Betancurte e Manuel Cabral da Aliança Jorgense e também João Manuel Dias da Rádio Portugal e USA
4: um concerto excelente, foi uma maravilha não tens dúvida a Marta Pereira da Costa é uma guitarrista não tens dúvida ela toca muitíssimo bem, eu nunca esperava que fosse assim tão bom
6: Foi um, um
4: sucesso autêntico assim é que a gente gosta das coisas sempre que sai bem assim como esta, saiu aqui esta tarde eu adorei
5: Vamos lá, uma lição da guitarra portuguesa, eu acho de que a Marta bateu em todos os cantos, adorei e espero que volte mais vezes aqui à comunidade portuguesa, porque a gente bem merece.
3: Miguel Ávila promete eventos para todos neste centenário, com o um Grupo de fados de Medicina de Porto e uma grande gala em julho a encerrar as comemorações.
4: Em é 9 de junho o espetáculo da Mission Chamber Orchestra, com um tenor português, terminam a 13 de julho com uma grande gala e um espetáculo de fatos também com a fadista portuguesa Mara Pedro.
3: Ao fim de 100 anos, a Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas ergue-se alta em São José, na Califórnia. Uma lembrança duradoura que os portugueses nunca esquecem. A sua fé, o fado e a saudade.
2: A saudade tão cantada no fado.
1: A Hora dos Portugueses
2: Em Elizabeth, New Jersey, há um clube português que é dos mais antigos nos Estados Unidos. O PISC fez 97 anos e é um símbolo dos portugueses numa cidade cheia de imigrantes. Vamos ouvir Fernando Albuquerque, é o presidente do Clube Social e Recreativo Português. Também o cônsul de Portugal em Newark, Pedro Monteiro e Mani Grova Júnior. Lusodescendente e vereador no município de Elizabeth, ainda o sócio mais antigo do PISC e a dirigente das Damas Auxiliares, as senhoras que ajudam nas festas. No clube. Há folclóricos e aulas de português, entre outras atividades.
1: O Portuguese Instructive Social Club celebra 97 anos de existência, o que faz deste o segundo clube luso-americano mais antigo dos Estados Unidos.
2: O Ricardo Pereira é o guia da Hora dos Portugueses. A data
1: do aniversário, 16 de março, foi celebrada com pompa e circunstância. O PISC, como é conhecido pela comunidade portuguesa de Elizabeth, acolheu mais de 200 pessoas para celebrar um dia muito especial. Conhecido como um dos mais importantes clubes luso-americanos, o PISC tem-se notabilizado por manter a cultura portuguesa viva entre os mais jovens.
5: É um clube que tem muitas atividades, onde todos nós, portugueses, viemos passar aqui, passar aqui noites de serão e isso tudo. E pronto, é, uma, é um clube que tem a escola Amadeu Correia, tem, tem várias atividades para jovens e tem um rancho infantil, um rancho adulto, muito bom e queremos que continue assim para, para, para que se mantenha no, no, no bom caminho.
1: A realização de eventos, a aposta na Escola de Língua Portuguesa e nos ranchos infantis e adultos, faz do pisco um símbolo do associativismo português nos Estados Unidos.
5: Contribui para a coesão da comunidade, é um ponto de ligação e um ponto de encontro às associações e aos clubes do, do, dos portugueses. Em alguns pontos alguma alguma dificuldade, se calhar, em passar para as novas gerações o um interesse pelas associações e pelo
1: associativismo, mas vemos exemplos também de, de associações já com muitos jovens, desde o
5: rancho até a própria participação noutras atividades das associações. Nós somos uma cidade de imigrantes e, e o clube representa a imigração portuguesa. Foi desde o início até hoje, continua a ser a casa que a cidade e o município respeita como representante do nosso povo. Nós aqui no Pisco e nossa comunidade portuguesa em geral, na cidade de Lisbeth, somos o orgulho de qualquer comunidade.
1: Também presente no aniversário do Pisco esteve o sócio mais antigo do clube. Manuel Grova Sr. é membro do clube desde 1961.
5: A gente temos o um clube, que era na terceira rua, onde está hoje uma escola, e aquilo só levava 200 e poucas pessoas. Este, este é o dobro. É o dobro, temos mais terreno, não podia parquear um carro lá, temos que parquear cá no sidewalk, fora. Este não, já tem aqui de tudo.
1: O amor dos lesão-americanos pelo clube de Elizabeth é tão grande que foi criado um grupo organizado de voluntárias para ajudar nos eventos organizados pelo PISC. A
0: nossa função é. Tomar conta de todos uh, os eventos, ajudar o presidente com a decoração uh, e uh, a comida, ajudar muitas vezes a, a servir às mesas uh, e também a divertir-nos um pouco com estas funções que são um bocadinho, uh, tiram-nos bastante tempo da nossa vida familiar, mas que acabamos por nos divertir também bastante.
1: O 97º aniversário do PISC teve ainda direito à atuação dos ranchos infantis e adultos e, como é óbvio, o bolo não faltou.
2: A caminho do centenário, o PISC Clube Português em Elizabeth, New Jersey, o segundo clube português mais antigo nos Estados Unidos. Em Toronto, no Canadá, a Gala da Federação dos Empresários e Profissionais Luso-Canadianos foi o momento em que foram entregues mais bolsas de estudo a jovens luso-descendentes e também prémios de carreira a profissionais de várias áreas. É um dos objetivos desta organização, apoiar quem estuda e reconhecer o mérito de algumas carreiras profissionais. Eduarda Souza Lol é dirigente da Federação Luso-Canadiana. Daniel Deira é estudante e bolseiro, tal como Kayla Maura, que fala em inglês. Em inglês também vamos ouvir os testemunhos de dois dos premiados pela carreira profissional. Um fotógrafo e um advogado que antes era polícia. A reportagem para A Hora dos Portugueses é de... Luís
4: Desde que foi criada em 1981, a Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos comprometeu-se a promover a importância do ensino, uma missão entendida e apoiada pelos membros. As bolsas de estudo atribuídas anualmente são patrocinadas por empresários conscientes do contributo positivo que estes estudantes darão à sociedade.
0: É uma honra para eles serem reconhecidos pela Federação, porque há um comitê independente de professores que faz a seleção, mas também é uma ajuda no seu percurso académico.
2: Muitos deles acabam por se tornar membros da própria Federação, reconhecendo a importância de contribuir para uma comunidade luso-canadiana mais forte.
7: E é importante
1: para eles que têm dar e que temos trabalhar
0: juntos para uma comunidade luso-canadiana.
4: O número de bolseiros este ano foi proporcional às galas realizadas, ou seja, 37. São maioritariamente alunos do ensino secundário e de vários níveis de formação universitária, todos eles gratos com a ajuda financeira recebida.
7: É a
6: segunda vez que eu recebo este prémio. Da primeira vez foi dois anos quando eu era estudante universitário. E agora estou a fazer o meu mestrado. E a educação é algo que é muito importante, mas também há um custo financeiro associado com ele. E esta esta bolsa é, é uma ajuda para os estudantes da descendência portuguesa e para mim foi muito importante.
0: O ensino pós-secundário está cada vez mais caro e, no meu caso, ajuda muito com a formação em medicina. O dinheiro é importante, como também são estes conhecimentos que travamos.
4: Durante a celebração, são ainda atribuídos prémios de reconhecimento a profissionais lusodescendentes em áreas diversas. O fotógrafo Jorge Pimentel, que seguiu as pisadas do pai na arte da imagem, e o ex-agente da polícia, Larry Vieira, agora advogado do Ministério Público, foram dois dos galardoados. Eu não gosto da palavra sucesso. Acima de tudo, este evento serve para relembrar momentos, para convivermos e, afinal, somos todos trabalhadores árduos conquistando o tal
3: sucesso. Grande
5: parte da minha carreira foi entre a comunidade enquanto polícia da Esquadra 14 em Toronto servindo uma enorme fatia da população portuguesa no centro da cidade. Foi essa experiência que me fez querer crescer, estudar direito e continuar a trabalhar como advogado em
4: Toronto. Conhecida pela boa integração na sociedade de acolhimento, a comunidade portuguesa na província do Ontário olha para o futuro segura de que bons cidadãos e profissionais vão continuar a destacar-se.
0: O número de portugueses a trabalhar no sistema canadiano de saúde ainda é baixo. Portanto, estou muito feliz de estar aqui e pela minha escolha de carreira.
6: Agora eu estou a fazer a investigação na área de diabetes e eu quero continuar a fazer esta investigação e possivelmente formar uma carreira disto como um cientista num hospital a trabalhar com pacientes e, e melhorar a vida destes, destes pacientes.
2: Este era o estudante investigador Daniel Daeira e antes outra estudante bolseira, Kaila Maura. Mérito reconhecido, mérito de estudantes e profissionais luso canadiano Estivemos em Toronto, mas começamos na cidade da Beira, em Moçambique, onde conhecemos um português que coordena a operação de helicópteros de ajuda humanitária para o Programa Alimentar Mundial. Passamos por Paris e Bruxelas, onde conhecemos uma escritora de livros infantis que também é porteira na capital belga. Ouvimos a guitarra portuguesa de Marta Pereira da Costa, nos Estados Unidos, e ajudámos a apagar as 97 velas de um dos clubes portugueses mais antigos no país, o PISC, na cidade de Elizabeth.
4: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar
5: Dias.
0: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
1: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.